1: Joyeux Noël tout le monde, 23 décembre, dernière présentation de notre balado diffusion sur la glace en 2019. C'est déjà notre douzième émission de la saison. Et par conséquent la soixantième de l'histoire de cette balado-diffusion qu'on a commencé il y a deux ans. Alors, on est rendu à deux ans et demi. On en avait fait 24 par année les deux premières années. Alors, on est rendu à 60. C'est quand même une belle, une belle réussite, un bel accomplissement. Beaucoup de choses pour vous aujourd'hui dans notre dernière émission avant le championnat du monde de hockey junior. Évidemment, on va revenir sur la préparation là, du Canada en vue du championnat mondial de hockey junior qui commence jeudi matin euh, 9h, heure de l'Est sur les ondes de RDS avec le duel Russie-République Tchèque, le premier match du Canada à 13h, le 26 décembre. Alors, au lendemain là, de la dinde et la tourtière, quand vous allez vous lever un petit peu plus tard, ben, si vous vous levez vers l'heure du midi, à 13h, vous allez avoir le match comme plusieurs amateurs me disent, la vraie tradition du temps des Fêtes, c'est quand ces tournois-là sont en Europe et que les matchs sont le matin ou l'après-midi. Alors, euh, des fois, c'est moins bon pour les codes d'écoute, pour les diffuseurs, mais c'est une belle tradition de regarder ça en famille. Alors, on sera là jeudi. Le Canada qui l'a emporté aujourd'hui 4 à 2 contre la Finlande dans son dernier match préparatoire. Le Canada l'avait également emporté 3 à 0 jeudi dernier contre la Suisse deux victoires en match préparatoire. On a réglé quelques dossiers au cours des dernières heures avec l'équipe Canada Junior. Alors, il en sera abondamment question. On va parler avec Joël Bouchard un petit peu plus tard au cours de l'émission. Euh, deux volets dans l'entretien avec Joël Bouchard. Évidemment, revenir sur la première moitié de saison de son équipe, le Rocket de Laval, euh, parce qu'on en parle à chaque semaine dans cette émission de, des performances du Rocket. Et en deuxième portion, ben, revenir sur son expérience à lui au championnat du monde de hockey junior. et Aussi étonnant que ça puisse paraître, cette année, on s'en va à Ostrava en République et la deuxième année où Joël a joué dans ce tournoi-là, c'était aussi à ostrava République tchèque, en 1994. Joël Bouchard, qui est un des rares Québécois, à avoir gagné deux médailles d'or à ce tournoi comme joueur. Et il en a gagné une également comme dirigeant de l'équipe en 2018. Alors, on va, parler, on va revenir avec lui euh, sur euh, toutes ses expériences au niveau international. Et on va également s'entretenir un petit peu plus tard dans l'émission avec le nouvel entraîneur-chef des Wildcats de Moncton. On a réglé le dossier dans les maritimes. C'est Daniel Lacroix, l'ancien entraîneur entraîneur adjoint du Canadien, qui a déjà été brièvement entraîneur-chef à Moncton et surtout entraîneur adjoint. Donc, il va aller euh, à tout le moins terminer la saison 2019-2020 avec les Wildcats. Donc, tout ça dans notre émission aujourd'hui, en cette dernière de 2019, quelques heures avant mon départ pour la République tchèque pour aller suivre, évidemment, le championnat mondial de hockey junior 2020. Donc, on revient avec la formation canadienne. Je disais qu'elle a complété la préparation. Euh, Nolan Foote a marqué deux buts aujourd'hui pour euh, la formation canadienne dans cette victoire de 4 à 2, où les deux gardiens, Joël Hofer et Nico Dawes, ont de nouveau euh, partagé le travail. C'est eux aussi qui avaient été d'office pour les... Euh, Ma le match contre la Suisse. Donc, c'est clair dans l'esprit des dirigeants maintenant de l'équipe canadienne qu'Olivier Rodrigue est le gardien numéro 3 de la formation. va demeurer en Europe avec l'équipe au cas où il y aura un des deux premiers gardiens qui, euh, qui se blesse dans la compétition. Le fait que le tournoi est en Europe et le fait que c'est dans un endroit qui n'est pas facilement accessible euh, par avion direct, là, on n'est pas dans une capitale européenne, ben, on ne prend pas de chance. Si jamais l'équipe canadienne a besoin d'un gardien là, à à 24 heures de vie, lorsqu'on joue un match le lendemain, bien, tu ne peux pas prendre le risque de ne pas avoir euh, un troisième gardien avec l'équipe. Alors, Olivier Rodrigue sera le gardien numéro 3. Bien malin qui euh, va être euh, qui va être le numéro 1. Bien malin qui peut Pensez en ce moment connaître le numéro un. Moi, j'ai l'impression depuis le début que c'est Nico Dawes du Storm de Guelph qui a la faveur populaire. Et encore aujourd'hui, il a fait le travail. n'a rien donné dans sa première moitié de match. Alors que Joel Hofer a accordé deux buts aux Finlandais dans sa deuxième moitié de match. Malheureusement, au cours des dernières heures, on a appris le retranchement de Benoît-Olivier Groux. On savait qu'il y avait un attaquant en trop avec l'équipe canadienne. C'est finalement Groux qui a écopé. C'est encore plus crève-cœur dans son cas. Il a 19 ans, donc c'était sa dernière chance de faire partie de l'aventure. Il avait fait le voyage en Europe. On avait un point d'interrogation avec euh, l'état de la main de Hayden Dudas. Mais les doutes ont été dissipés par Dudus, qui semble avoir retrouvé la forme. D'ailleurs, il a récolté trois passes en deux matchs euh, au sein de, de son trio, qu'il complète avec Liam Foody et Ty DeLandria, qui va être un peu la, le trio d'énergie. Alors, on devait décider là, qui de groupe Raphaël Lavoie, Dawson Mercer ou Achille Thomas, qui étaient les quatre joueurs qu'on avait pu pensé qui était dans les discussions pour le, le dernier retranchement. C'est finalement Grou qui a été retranché. Et incidemment, dès son retour au Canada, on a confirmé la transaction, la première partie de la transaction qu'il fait passer aux Wildcats de Moncton. Grou qui a été changé donc après trois ans et demi avec les Moussets d'Halifax, euh, va poursuivre sa carrière avec les grands rivaux des maritimes, les Wildcats de Moncton. On a vu également les trios se former. Il semble avoir une chimie là, qui est en train de se dessiner. Euh, Peut-être le premier trio là, avec Alexis Lafrenière à gauche, Joe Veleno au centre et Nolan Foote à droite. On sentait que ça cliquait quand même entre ces trois bonhommes-là aujourd'hui un peu aussi dans le cas de Quinton Byfield, euh, qui, est, qui est là avec Barrett Ayton et Dylan Cousins. Quand on regarde cette unité-là, je pense que ça va pouvoir produire offensivement. Je vous ai parlé de l'unité de Delandria, Foody et ce qui va être probablement le trio d'énergie. Ce qui nous laisse sur un quatrième trio quand même d'excellents joueurs. Connor McMichael à gauche était le premier marqueur de la Ligue de l'Ontario au moment où le camp de sélection d'équipe canadienne s'est commencé. Euh, au centre de, cette, de ce trio-là, on retrouve Akil Thomas et à droite, Raphaël la voix. 20 buts en 23 matchs dans les séries l'an passé, 5 buts en 5 matchs au championnat mondial des moins de 18 ans il y a presque deux ans maintenant. Et on a comme 13e attaquant Dawson Mercer. C'est le portrait là, de l'équipe canadienne. On va commencer, j'ai l'impression, la compétition contre les États-Unis avec ça. J'ai pondu une chronique aujourd'hui sur le RDS.ca où je re relate justement le fait que le Canada se trouve dans un groupe qui est extrêmement relevé en phase préliminaire. Le Canada se retrouve dans la même division que les États-Unis et que la Russie. On a aussi la République tchèque et l'Allemagne qui, dans une moindre proportion, là, va, peut, peut quand même, euh, surtout la République tchèque, causer des problèmes. Mais le fait que, que l'équipe canadienne se retrouve dans cette section plus difficile est, selon moi, un avantage. Pourquoi? Parce que si le Canada réussit à gagner les deux matchs ou un des deux matchs en partant contre les États-Unis ou la Russie, va s'assurer de terminer un ou deux dans la phase préliminaire et de jouer le match quart de finale contre l'équipe qui va terminer troisième ou quatrième de l'autre côté et donc fort possiblement d'éviter la Finlande et la Suède dans le fameux match du 2 janvier. C'est le match le plus traite, c'est le match difficile parce que les quatre équipes qui subissent la défaite le 2 janvier, c'est terminé. On les classe 5 à 8, on joue plus de match, on s'en retourne à la maison. C'est ce qui est arrivé au Canada l'an passé. C'est ce qui est arrivé au Canada en 2016 aussi, souvenez-vous. Et c'est arrivé à la Suède également l'an passé qui a échappé ce match-là. Alors, tu ne veux pas perdre le match du 2 janvier, parce qu'une fois que tu as gagné le 2 janvier, tu t'en vas dans ce qu'on appelle le carré d'as, le Final Four. Et là, tu es sûr de jouer pour une médaille jusqu'à la fin. Peut-être que ce sera une médaille de bronze. Bon, je vais faire attention. Là. Mon, mon téléphone qui me fait des, des, des petits bruits, on va arrêter ça. On s'excuse pas de problème. On va continuer quand même. Ce que je disais, c'est que ce que ça fait pour le Canada, c'est de, de terminer premier ou deuxième, d'éviter donc le gros match du quart de finale. Alors, importance donc de bien performer contre les États-Unis et contre la Russie. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, parlant des États-Unis, le premier duel contre le Canada, euh, le 2 janvier, les États-Unis, aujourd'hui, l'ont emporté 7 à 1 face à l'Allemagne dans un match préparatoire. Et Cole Caulfield a marqué 4 buts je pense que les gens, les partisans du Canadien ont hâte de le voir à l'œuvre pendant ce tournoi-là. Il n'a que 18 ans, faut-il le rappeler. Il sera encore admissible à revenir dans ce tournoi-là l'an prochain si, évidemment, il n'est pas dans la Ligue nationale. Alors, c'est vraiment une machine à marquer. Deux de ses quatre buts aujourd'hui en avantage numérique. C'est un buteur comme il s'en fait peu là, à ce niveau-là. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour les partisans du Canadien, peut-être vous souligner aussi que le défenseur Alexander Romanov a récolté un but et deux passes dans une victoire facile de la Russie. 9-1 à 1 contre la Slovaquie qui est dans un autre match préparatoire. Donc, euh, ça lance les hostilités pour le tournoi, euh, en fin de euh, pas en fin de semaine, mais à compter de jeudi, le 26 décembre. Ce sera intéressant de surveiller le premier match jeudi aussi de la Suède contre la Finlande. La Suède qui se présente à ce tournoi, 48 victoires en phase préliminaire consécutive. Elle n'a pas perdu un match en phase préliminaire depuis 12 ans. Et pourtant, dans toute cette séquence de succès qui a duré 12 ans, une seule médaille d'or, cinq médailles d'argent, une médaille de bronze... Et on a réussi à se faire exclure du podium cinq fois. C'est quand même assez phénoménal comme statistique. Alors, ce sera à surveiller donc également jeudi. Il y a trois matchs sur les zones de RDS. Russie-République-Tchèque à 9h, Canada-États-Unis à 13h et à 15h30, la Suède contre la Finlande. Trois bons duels pour bien partir le tournoi. Euh, donc voilà un peu pour le championnat du monde de hockey junior. Je vous disais en début d'émission qu'on s'est entretenu un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Joël Bouchard pour revenir justement sur la première partie de la saison, la première partie de saison du Rocket de Laval, son équipe, et aussi pour parler de son expérience personnelle au championnat du monde en tant que joueur et en tant que dirigeant. Je pense que c'est une entrevue très intéressante puis je vous la propose à l'instant. Alors, comme on le fait, évidemment, chaque semaine, on va garder un segment pour euh, notre équipe de la Ligue américaine, le Rocket de Laval, le Club école du Canadien, qui est en congé de Noël. Et comme on est à peu près à la mi-saison, on a décidé d'aller rejoindre Joël Bouchard, qui va prendre le temps de discuter un petit peu avec nous. Joël, premièrement, merci là, en ce 23 décembre de prendre du temps pour euh, parler un peu de cette première moitié de saison, qui a été, je suis convaincu, là, un peu frustrante en raison de, de toutes les blessures puis les rappels qu'on a eus. puis tu n'as jamais vraiment eu ta formation. Là. En tout cas, tu l'as pas eu souvent.
0: Bref, c'est surtout décevant pour certains ouais. joueurs. On sait que, euh, il y, y a une espèce de fenêtre pour les joueurs de la Ligue américaine où ils doivent se faire valoir. Après un cas d'entraînement, il pour beaucoup des joueurs qui étaient, euh, qui étaient au camp et qui étaient à leur deuxième saison avec, euh, avec l'organisation du Canadien. Euh, J'étais vraiment content de l'évolution de l'équipe. Maintenant, il y a eu des déceptions au camp d'entraînement pour certains joueurs qui ont dû se retrouver à Laval. Euh, on a eu quelques semaines où on a dû s'asseoir et, et se parler et comprendre que... Il y a un but à long terme aussi pour ces joueurs-là dans leur carrière. Et les gars embarqués. On a eu une séquence extraordinaire quand on a eu l'équipe. On n'avait même ouais. pas toute l'équipe euh, à ce moment-là, mais on a eu des, des moments où on était très, très bons contre les meilleures équipes de la Ligue. Et puis, euh, après ça, les blessures sont arrivées avec les Canadiens. Les blessures à l'interne avec le, ouais. le Rockets. Euh, puis, tu sais, pour un gars comme Bellezil, je suis tellement déçu. C'est quelque ouais, chose, ouais. quand je vois son nom sur le tableau, euh, ça me fait ça me pince au cœur parce que je sais que les gars... Ce pas leur but ultime de jeu pour le Rocket. Et puis, ils embarquent dans ce qu'on veut faire. Mais c'est évident que les dernières semaines ont été plus difficiles au point de vue des points au classement. Ceci étant dit, je trouve que nos performances ont été très, 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 très bonnes sur la glace. On est venu à court un peu à quelques reprises durant, durant ces matchs-là.
1: Vous êtes Quand on regarde le classement, hein, c'est sûr qu'on veut essayer cette année de, de se faire une place en série. Les quatre premières équipes euh, participent. Vous n'êtes pas loin en arrière. Par contre, vos, rivals, vos équipes rivales ont des matchs de plus à disputer. La situation que tu as vécue avec l'équipe, considérant tout ce que tu viens de nous dire, puis la position que tu te retrouves au classement en ce moment, est-ce que quelque part on peut parler de, de quelque chose de très satisfaisant dans les circonstances? Bien, je pense qu'on devrait avoir plus de points que ça au classement avec les ouais. performances
0: qu'on a eues. Je pense qu'un petit but ici et là qu'on a donné qui aurait, qu aurait fait la différence. D'après moi, facilement, on pourrait avoir trois ou 4 victoires de plus avec les performances qu'on a eues. Ceci étant dit, il faut aller les rechercher après Noël. Euh, la différence avec l'année passée, c'est que l'année passée, on était une équipe qui était déplumée, mais qui n'avait pas vraiment de ressources qui allaient revenir avec nous autres. On, était, on, on avait ce qu'on avait, les gars compétitionnaient à fort. Tandis que cette année... On a des joueurs qui vont revenir. Pour les gens qui suivent pas le Rocket dans les dernières semaines, là, on a perdu euh, Belzile, Hudon. Euh, on a Véron qui, qui est parti depuis le début de la saison, qui va revenir en janvier. Pekka qui est en haut, qui, qui ouais. est avec nous. On a le jeune Payling, On Barber. a Vedmo, On ouais. a Barber. Julesson qui est encore euh, sur ouais. la touche avec ses problèmes de migraine. Donc, évidemment, on a surtaxé beaucoup de joueurs de rôle. Qui ont fait un bon travail, mais j'ai le feeling que c'est pour ça qu'on est un petit peu déçu de ne pas avoir pu ramasser quelques points de plus avec les performances qu'on a eues parce que les joueurs vont venir éventuellement puis on va être capable de, de pousser les gars
1: justement pour non euh, seulement compétitionner, mais aller chercher une série de victoires après le rappel le plus surprenant de la première moitié de saison, ça a peut-être été celui de Caden Primo. Euh, on ne s'attendait pas à ça, je pense, en début de saison. Les observateurs, il n'y a pas grand monde qui avait vu ça venir. Là, il est, il est de retour avec vous, il a joué des matchs, tout ça. C'est un petit peu plus difficile de, dans les trois, quatre derniers matchs. Il avait été extraordinaire en début de mm -hmm. saison. Est-ce que tu le sens un peu, je vais employer le mot mêlé, de ce qui se passe ou bien, au contraire, c'est juste peut-être un concours de circonstances?
0: J'en ai parlé en début de saison. T'sais, moi, Caden, c'est un, un espoir que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ouais. le potentiel, la court à moyen à long terme. Mais je me que ça va le challenger, le calibre de jeu aussi et notre alignement éprouvé parce qu'on ouais. le sait absolument, la Ligue américaine va être éprouvée pas tant que ça. Là. Il nous ouais. manque beaucoup, mais, mais dans la vraie vie, on le sait que ça va arriver. Et puis, euh, avant qu'il soit rappelé, il y a eu quelques contre-performances ouais. aussi. Euh, mais il y a très bien fait dans la Ligue nationale, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, maintenant, c'est toujours un jeune aussi calme. C'est un jeune qui est toujours euh, attentif aux détails, qui est travailleur. Mais c'est évident que euh, de donner cinq buts, euh, c'est pas c'est pas ce que Kaden euh, espère. Mais de l'autre côté, ça fait partie de son apprentissage. Il a beaucoup de caractère, donc euh, on lui lance pas la pierre, surtout euh, sur tout ce qui se passe non plus.
1: Bon, Joël, écoute, le prochain match du Rocket sur nos ondes vendredi soir, les Marlies de Toronto qui seront les visiteurs à la place Belle, c'est toujours un gros défi. On va vous souhaiter bonne chance. Je veux profiter de la présence qu'on a avec toi en ce moment pour te ramener là, 26 ans en arrière. Moi, je retourne euh, au cours des prochaines heures à l'endroit où j'ai vécu mon premier championnat mondial de hockey junior à Ostrava, République tchèque, et tu étais là comme joueur à l'époque. Alors, ça ne nous réjouit ni pas ni un ni l'autre, euh, mais tu es encore plus jeune que moi, je le sais. Là, mais euh, tu as vécu deux championnats de du monde junior, dont celui de 94. 93, tu n'avais pas joué beaucoup, mais 94, tu avais mm -hmm. eu un rôle important. Euh, on est à l'approche de ce tournoi-là. Je sais que tu vas le suivre parce que tu l'as toujours suivi dans le temps des Fêtes. Qu'est-ce que tu te rappelles de, de, de 1994, là, de, de ton expérience à Ostrava? Ben,
0: tu sais, comme tu l'as dit, en 1993, j'avais fait de l'équipe, je pense, à la grande surprise de tout le monde à travers le ouais. Canada. J'étais la défenseur, plutôt pour des, des affectations, en des avantages numériques et quelques présences par match. Ouais. En 1994, ça a été une expérience extraordinaire. J'étais sur le premier duo avec Drew Bannister, où on se devait de jouer contre les meilleurs trios euh, des autres équipes, euh, et d'avoir gagné la médaille d'or avec une équipe qui était, on va dire la, la vérité, n'était pas une équipe de, de super vedettes versus ouais. l'an d'avant où on avait beaucoup de joueurs de premier plan. Euh, les gars avaient travaillé extrêmement fort et puis euh, ça avait été un euh, du beau milage comme joueur, mais aussi du beau milage comme, comme gars de hockey aussi, de vivre cette expérience-là. Euh, un mois très éprouvant pour les joueurs, mais euh, tellement de, de satisfaction évidemment d'avoir remporté la médaille d'or, mais aussi de, de milage qui qui, qui ont pas acheté.
1: Est-ce que ça reste un de tes plus beaux moments de ta carrière comme joueur? Comme joueur, définitivement, ah. que
0: ces deux euh, conquêtes de la Méditerranée m'ont appris beaucoup. Euh, m'ont donné aussi. Euh, mais j'ai réussi à faire ma place parce que ce millage-là. Euh, m'a donné confiance, m'a donné une certaine confiance de dire si capable d'être dans les meilleurs au pays, euh, dans ton groupe d'âge, tu es certainement capable de faire la Ligue nationale. Ça a toujours resté un, un, un moment qui était important pour moi parce que des fois, dans l'adversité ou dans le doute, quand on se bat, je le vis en ce moment avec les joueurs de la Ligue américaine, C'est pas toujours évident là, de, de voir d'autres joueurs rappeler ou de voir peut-être ton jeu euh, à un certain niveau, tu sais que tu veux accéder à la Ligue nationale. Ça a toujours été quelque chose que j'ai amené avec moi dans ma, dans ma valise en se disant, euh, tu sais, euh, je suis capable de compétitionner avec les meilleurs au monde, je l'ai déjà fait. Et puis, euh, à mes premières années dans la Ligue nationale, là, faut, faut... les gens ne voyaient pas évidemment nos matchs, mais je jouais contre les meilleurs trios des autres équipes aussi. J'étais dans un rôle défensif. Et puis, je te dirais que cette espèce de millage là que j'avais eu au Championnat du Monde m'avait beaucoup aidé.
1: Joël, tu l'as revécu dans les dernières années comme dirigeant. Vous avez gagné la médaille d'or à Buffalo en 2018. Euh, tu sais comment ça se passe en ce moment pour ces jeunes-là là, qui sont déjà en République tchèque, les dirigeants, puis tout ça. C'est un gros, gros, gros sacrifice. Puis j'en parlais avec des jeunes la semaine passée quand j'étais au camp. Est-ce que tu trouves que des fois, on en met un petit peu trop sur les épaules de ces 22, 23 bonhommes-là là, qui ont 17, 18, 19 ans? Je vais te dire la phrase, je sais pas si tu as entendu aujourd'hui pendant le match, André Tourigny nous disait, tu sais, c'est pas encore des professionnels c'est des jeunes en devenir. Oui, ils vont peut-être faire bien de l'argent un jour, puis ils vont peut-être être, être mmh. des grandes vedettes, mais en ce moment, ils ne le sont pas. Puis on a l'impression souvent, moi, en tout cas, pour le suivre depuis longtemps, ce tournoi-là, je trouve que c'est de pire en pire à chaque année. On a vu ce qui est arrivé avec Maxime Comtois l'an passé, là, mais au-delà de ça, on en met une, euh, une beurrée très épaisse sur ces bonhommes-là. Comment, toi, tu trouves ça?
0: Bien, moi, je vais attendre, on l'a vécu à Toronto à euh, ouais. Montréal, et on l'a vécu à Buffalo, moi et demi. On n'a pas senti ça, nous autres, de notre okay. côté. C'est une réalité, c'est vrai. C'est extrêmement populaire. On devient un peu dans notre bulle. et Je pense que la façon dont on avait vraiment la, la vision qu'on avait c'est de garder l'environnement extrêmement calme. Euh, tu sais, chaque des fois que les jeunes voient, on est intense. On nous voit derrière le banc, on nous voit dans les entrevues, nous voit. Mais la vraie vie, c'est que c'est un, un, un environnement qu'on doit avoir très calme. On doit isoler les joueurs un petit peu. On Doit les mettre dans une situation où ils sont capables de focuser sur le travail qu'ils ont à faire. Euh, J'ai pas senti, les deux années que j'étais là, que c'était, c'est les joueurs s'en mettent beaucoup, que c'était euh, aussi réel pour les joueurs que c'est à l'extérieur. Je comprends que sur Twitter, à TSM, à RDS, ils font un travail extraordinaire, euh, mais un peu dans notre bulle, euh, on est capable de garder les joueurs euh, dans un environnement où ils sont confortables, c'est ce qu'ils savent faire, jouer au hockey. Euh, dans les années où j'étais là, c'était en Europe. Donc, on était vraiment isolés. Ouais. Là. Quand tu es en Europe, tu es vraiment sur une autre planète. C'était pas euh, la même popularité, mais...
1: on va se le dire, à l'époque aussi. Non. Ça commençait, non, ouais. là,
0: mais... ouais. Écoute, nous autres, il n'y avait pas de Twitter, c'était des fax. On recevait ouais. des fax d'encouragement. Ouais. Euh, ça, c'était la façon de la chambre tu Sans-Souviens. Stéphane était, ouais. était pleine ouais. de fax partout ouais. sur les murs. C'était l'encouragement qu'on avait de nos agents, de nos familles, des fans du Canada. Ouais. C'est évident que c'était pas pareil. On se mettait beaucoup de pression parce qu'on sait que ça, ça a un impact sur notre carrière. Maintenant, je considère que les jeunes sont sont conscients euh, de, de l'importance du tournoi, prennent ça extrêmement sérieux. Euh, ceci étant dit, ils sont quand même capables de performer, je pense, dans les dernières années, le Canada. En tout cas, je peux pas parler pour les autres années avant ou après, ouais. mais dans, dans le dossier de, de, des années où on était là, on sentait que les gars ont, ont performé. Et puis, c'est tellement du beau milage euh, ce que les joueurs vus. Et Je me souviens de mon speech dans la chambre à la fin, euh, après la médaille d'or contre... Euh, contre euh, les Suédois à Buffalo, c'était le moment que vous vivez en ce moment, c'est votre dernier vrai moment de hockey mineur. À partir de maintenant ou l'an prochain, vous allez devenir des millionnaires du hockey avec des réalités complètement différentes, vous allez avoir des familles, vous allez avoir des familles, vous allez avoir un agent des attentes de l'organisation de la Ligue nationale, vous allez être probablement euh, tous riches, mais vous ne pouvez pas revivre ce que vous vivez là en ce moment à un niveau amateur, et puis profitez-en parce que ça va rester avec vous pour le restant de vos jours et c'est ce qu'on a vu avec ces gars-là.
1: Ben, je vais faire le message avec euh, les joueurs d'équipe canadienne cette année. C'est très bon comme message. Écoute, Joël, merci beaucoup de ta collaboration. C'est toujours euh, agréable de discuter avec toi. Puis euh, j'invite les gens là, au cours des prochains jours sur les médias sociaux, justement, parce que maintenant, ça existe. On n'a plus besoin d'envoyer de fax. Je vais sortir plein de choses de rapport au tournoi de 1994, <rire> des découpeurs de journaux où on voit Joël qui revient à l'aéroport avec sa médaille d'or, puis euh, plein de statistiques et tout ça. Je pense que ça va être intéressant puis ça va faire revivre de, de bons souvenirs. Merci beaucoup. Passe un bon temps des fêtes, Joël, puis on se revoit très bientôt pour les matchs du Rocket. Toi aussi, Stéphane, puis je tiens à souligner ton, ouais. ton investissement aussi dans le championnat de junior. Depuis des années, tu, tu, vas,
0: ouais. euh, tu vas aller à tous les tournois. Tu t'éloignes de ta famille, évidemment. Maintenant, tu vas être en Europe, mais c'est le Québécois vraiment qui suit le hockey junior euh, du championnat du monde junior, qui connaît les joueurs, qui est investi à 100 dans ce tournoi-là. Je le sais comment c'est important pour toi, ouais. parce que quand on a des victoires, je le sens... Dans, ben ton, oui. euh, ben dans ton esprit, tu as un côté très
1: chauvin, évidemment, L'entrevue avec le Dominique Ducharme, tu te rappelles, sur la glace il ben y a quelques années, années c'était très fort. Ben merci merci à toi, toi parce que tu es là pour faire un travail, mais ouais. on le sent que tu es
0: derrière nous aussi, le, le, le Canada et les Québécois. À C'est ce, à
1: ce le seul temps où je peux prendre un peu pour une équipe, parce qu'en <rire> théorie, je peux suis pas supposé. Hey, merci, Joël. <rire> y bon continue, temps pas. Salut.
2: OK, bye-bye.
1: Alors, message très gentil de Joël Bouchard. J'apprécie le, le petit commentaire à la toute fin. Moi, je le dis souvent, le championnat du monde de hockey junior, c'est ma coupe Stanley à moi. Alors, euh, oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de temps passé dans le temps des fêtes. Ça va être la 23e année là, que je participe au championnat mondial de hockey junior sur place. Euh, 1994 a été mon premier et les 22 derniers là, depuis 1999. Alors, c'est euh, un moment particulier de l'année. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je me considère toujours aussi c'est privilégié là, de pouvoir suivre ce tournoi-là. Euh, <coughs> des nouvelles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avant de poursuivre avec notre prochaine entrevue. Euh, évidemment, premièrement, je veux souligner, euh, certains euh, m'ont écrit pour me dire, on n'entend pas et on ne voit pas souvent Hendrix Lapierre. Vous savez qu'Hendrix a subi deux commotions cérébrales. Il est notre collaborateur ici à Sur la glace et également au RDS.ca. Mais en raison de sa condition qu'il est sur la liste des blessés, qu'il doit se tenir loin des entrevues et des écrans, bon, on ne l'a pas vu là, avec nous depuis le 18 novembre dernier. On espère qu'en janvier 2020, euh, Hendrix aura retrouvé la forme. Ça, c'est la première priorité. De le revoir sur la glace avec les Saguenay Chicoutimi. Et bien sûr, de l'entendre à toutes les deux semaines avec euh, notre balado-diffusion. Alors, bon, euh, joyeux Noël à toute la famille de Hendrix et on espère le revoir en santé très, très, très bientôt. Euh, J'ai publié hein, également en début de en fait, vendredi dernier notre troisième état des forces, ce qu'on appelle en anglais notre power ranking des formations de la Ligue junior majeure du Québec à la mi-saison. Alors, je vous donne ça en ordre de 1 à 18 Sherbrooke, Chicoutimi, Rimouski, Moncton, Cap-Breton et Drummondville. Ça, c'est le top 6. Euh, les positions 7 à 12 Rouen-Aranda, Shawinigan, Charlottetown, Val d'Or, Halifax et Blainville-Boisbriand. Et les positions 13 à 18 Québec-Saint-Jean, Bécomo, Victoriaville, Gatineau et Battery. Évidemment, on peut débattre de tout ça. Vous pouvez retrouver cette chronique-là sur rds.ca. Euh, les activités vont reprendre samedi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec euh, la présentation de neuf matchs euh, samedi et dimanche, les activités qui sont suspendues là, depuis le 14 décembre dernier. Un dossier qui a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines et derniers jours et qui s'est finalement conclu avec euh, la démission là, du directeur général et copropriétaire des Olympiques de Gatineau, Alain Cyr, qui a décidé de se retirer là, de, de l'équipe avec laquelle il était associé depuis la saison 2004-2005. Euh, Martin Lacasse a également décidé de laisser tomber son poste de président du conseil d'administration et lui aussi de se retirer. Donc... Deux bonhommes qui étaient importants là, dans l'organisation des Olympiques se retirent. On sait que ça va pas très bien avec les Olympiques cette année. 12 défaites de suite présentement, 17e au classement général. Euh, on espère des jours meilleurs pour les Olympiques en deuxième moitié de saison. On a nommé Marc Saumier, là, directeur euh, des opérations hockey, par intérim. Marc Saumier qui a joué avec les Olympiques à la fin des années 80 et qui a été intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, euh, va tenter là, de, de poursuivre le travail. On va voir comment ça va aller au cours des prochaines semaine. Euh, mais c'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, particulièrement en Outaouais, on s'en doute. Alors Alain Cyr ne sera plus associé aux Olympiques de Gatineau. Euh, je vous disais également au début d'émission que les Wildcats de Moncton ont décidé d'y aller avec un nouvel entraîneur-chef à la suite du congédiement de John Torchetti. Euh, les Wildcats qui sont au premier rang, faut-il le rappeler, de la, société, de la section des maritimes. Et on va retrouver un autre visage connu. Si John Torchetti s'était amené en janvier dernier, on disait de lui qu'il avait déjà travaillé pour les Wildcats en 2007-2008, mais le nouvel entraîneur-chef de l'équipe a déjà travaillé pour les Wildcats pendant plusieurs saisons. Un petit peu comme entraîneur-chef à la fin de la saison 2004-2005. Il a également été adjoint avec Ted Nolan euh, à l'époque de la Coupe Memorial à Moncton en 2006. Alors, on parle de Dan Daniel Lacroix, qui a été également entraîneur-adjoint avec le Canadien pendant quatre ans. Alors, on l'a rejoint un petit peu plus tôt aujourd'hui en Floride, euh, où il a accepté euh, le poste d'entraîneur-chef des Wildcats. Euh, il sera derrière le banc, en principe, dès le prochain match des Wildcats ce samedi. Tel que premier en début d'émission, on s'entretient avec le nouvel entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, Daniel Lacroix, qu'on rejoint en Floride. Daniel, premièrement, la nouvelle est sortie officiellement aujourd'hui. Tu prends les rênes des Wildcats de Moncton. Félicitations de un. De deux, tu t'en vas pas dans un univers que tu connais pas parce que tu as travaillé quand même quelques années à Moncton comme entraîneur adjoint et même entraîneur-chef un petit peu.
2: Oui, effectivement. Bien, pour moi, c'est juste un, un retour à, à, à mes débuts. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur de, à Moncton. Ils m'ont donné une, une bonne opportunité. Et, et là, avec l'opportunité qu'il y avait là avec l'équipe en ce moment, je, le timing était le bon.
1: Euh, on connaît évidemment l'équipe des Wildcats cette année. Toi, j'imagine que tu, tu l'as pas nécessairement suivi. Mais pour un entraîneur, se retrouver à, à se faire offrir une équipe comme ça qui a une chance de tout gagner, c'est le scénario
2: rêvé. Là ben c'est une situation que tu peux pas passer à côté tu ça arrive pas souvent dans une carrière que euh, on sait avec la rotation des euh, été dans le milieu junior puis euh, le, le fait de construire ton équipe et d'essayer de, d'arriver de, à maturité euh, tout le monde veut, euh, veut cette opportunité là euh, puis les les sont, sont sont là en ce moment je pense qu'il y, y a beaucoup de on essaie d'améliorer l'équipe encore euh, tous les jours et puis euh, je suis se retrouver avec une équipe qui a du talent comme ça. Et, euh, une bonne situation avec des bons gens également. Là, tu sais, je me retrouve en terrain connu avec M. Irving. Euh, J'ai l'air de rencontrer euh, Richie Thibault. Euh, J'ai des gens dans le staff que je connais, alors je ne suis pas en train inconnu.
1: Est-ce que ça fait longtemps là, que le processus était entamé, la, la, la négociation pour t'amener avec les Wildcats ou ça s'est fait là, rapidement dans les derniers jours?
2: Ça s'est fait quand même assez rapidement. Je vais dire, une couple de semaines, je n'étais pas... J'avais la tête, je travaillais avec euh, l'équipe Canada euh, des Youth Olympic Teams. Là, je m'en vais aux Jeux Olympiques à, à Lausanne avec euh, l'équipe. Puis J'étais vraiment euh, travaillé euh, étroitement avec Gordy Dwyer, puis Troy Smith, puis, euh, puis Benoît Roy avec Hockey Canada. J'aimais ce challenge-là. J'étais également avec l'équipe de la Lituanie avec Dana Zubris. Puis ça prenait beaucoup de mon temps, j'aimais ça. Mais c'est n'est pas comme à être à, à tous les jours avec une équipe. Quand j'ai eu l'appel, moins d'une semaine, je me suis dit, OK, j'avais eu un appel l'an passé quand ils ont embauché euh, euh, John Torchetti. Alors, tu sais, je n'ai pas mis trop de stock là-dedans. J'ai eu l'appel, je dis, regarde, je vais, je vais rester ça, je vais rester calme. J'avais invité la famille ici pour Noël, pour les fêtes en Floride. Et puis, c'est vraiment hier que ça s'est développé.
1: Daniel, quelle est la situation? Est-ce que tu as accepté un contrat simplement pour terminer la saison? Ou on a déjà une entente là, pour quelques années?
2: Ben on, on a décidé de garder les termes euh, privés, mais tu sais, okay. moi, je, mais juste que tu saches, Steph, je, je regardais pas pour une entente à long terme. Alors euh, pour moi, je veux savoir si c'est un fit sur mon côté. Euh, évidemment, M. Irving et moi, on se connaît. Le euh, côté personnel, c'est correct, mais c'est plus sur le côté avec avec la famille. Euh, mais je pense que l'opportunité est là pour pour moi d'être avec les Wildcats pour cette saison et pour euh, et pour plus.
1: Monsieur Irving, c'est quelqu'un d'assez intense. On l'a connu, on le connaît beaucoup. Tu le connais aussi. Euh, je pense qu'il a soif de victoire. Là, puis il voulait
2: aller chercher un entraîneur qui avait quand même l'expérience.
1: Dans ton cas, tu as été dans la Ligue nationale longtemps Tu as travaillé avec lui C'est un peu ce qu'il avait fait quand il avait été chercher John Torchetti l'an passé On veut, on veut s'en aller dans, dans la même lignée De, de cette passion-là pour le hockey Avec, avec les Wildcats, c'est M. Irving
2: Oui, bien, M. Irving J'étais là, euh, là Je me souviens encore de la, la journée qui m'avait remplacé pour amener Ted Nolan Et puis Justement, on avait la, la Coupe Memorial À Moncton cette année-là Alors, euh, je sais comment il est passionné euh, je pense qu'on a fait, euh, j'ai fait un bon bout de chemin sur sur mon côté. J'ai été euh, assistant longtemps. J'ai ai aimé mon rôle. J'aime euh, le rôle d'assistant, euh, spécialement dans la Ligue nationale. Mais, mes expériences dernières avec, euh, plus récemment avec en DIL avec Cologne, euh, m'ont vraiment réaffirmé. Là. Tu sais, c est, c est, pour moi, je, je savais pas si c'était la, la ligne que je voulais prendre d'être entraîneur-chef. Euh, mais j'ai une passion pour euh, communiquer mes, mes connaissances. Je pense que le niveau junior majeur, c'est un niveau que j'ai toujours adoré. Le junior majeur, Ligue américaine, c'est un niveau qui, tu vois, la courbe euh, learning curve des joueurs est tellement abrupte. Euh, c'est vraiment valorisant, puis, euh, puis le fun de travailler dans, dans ce domaine-là, à, à ce stage-là, avec des jeunes de ce stage-là. Alors, moi, je me retrouve là. J'ai deux... J'ai un assistant du moins un pour l'instant, qui c'est un, un ancien joueur que j'ai ouais. coaché. Je vois ces gars-là revenir, euh, qui sont là avec leurs enfants, c'est vraiment plaisant.
1: Donc, tu vas être en arrière du banc samedi pour le prochain match, c'est ça? Oui,
2: je, je vais être là. Je me... Il y a toujours des tempêtes de neige, mais je vais très certainement être en arrière du banc samedi. For... J'ai vraiment hâte.
1: Bien, écoute, Daniel, il, euh, tu connais Moncton, il, euh, tu connais la ville, tu connais le propriétaire, mais il y a quelque chose que tu n'as pas vu encore, c'est leur nouvel amphithéâtre. Puis tu vas voir que tu vas avoir l'impression à un certain moment que tu es peut-être dans la Ligue nationale, même au niveau de la LGMQ, C'est fantastique.
2: Ah, ben j'ai vraiment hâte de voir euh, le, le centre venir. Je, je l'ai vu sur vidéo. Ouais. Je l'avais vu en brique de l'extérieur de ma chambre d'hôtel pendant qu'il faisait construire, mais ouais. euh, j'ai hâte, hâte d'y retourner pour euh, pouvoir visiter euh, mon, mon, mon nouveau. Euh, une nouvelle ambiance de travail.
1: Bien, on va te souhaiter bonne chance, Daniel. Au plaisir de te croiser bientôt dans un aréna de la Ligue junior-major du Québec. Puis euh, Bonne chance avec la, la deuxième moitié de saison des Wildcats. Alors, je te
2: remercie beaucoup. Bon, bon voyage en Europe pour toi. Merci, Merci, Dan. Merci Dan. Salut. Bye-bye.
1: Alors voilà donc cet entretien avec Daniel Lacroix qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Lui qui a été nommé le nouvel entraîneur-chef des Wildcats. Et vous avez vu dans ses dans ses propos là, que c'est peut-être simplement pour terminer la saison. Ça reste à voir, Et évidemment. Euh, il ne cherchait pas une entente à long terme. J'ai l'impression qu'on va voir comment ça va se passer d'ici la fin de la saison, les séries éliminatoires. Mais chose certaine, les Wildcats, à mon humble avis, font partie des quatre meilleures équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Et ça va être intéressant de voir comment on va euh, aligner tout ça avec avec le nouvel entraîneur-chef, les nouveaux joueurs qui vont se ramener également. Déjà, Benoît-Olivier Grou a été confirmé. On sait que Jared McIsaac va se remporter au Wildcats aussi au terme du championnat mondial de hockey junior. Passer ben là-dessus, donc on va, on va terminer notre euh, édition hebdomadaire de Sur la glace. Je vous rappelle, 24 matchs du championnat mondial de hockey junior sur nos ondes à compter de jeudi matin. Je vous rappelle également notre prochain rendez-vous dans le cadre du Rocket de Laval vendredi soir en direct de la Place Belle, les Marlies de Toronto qui sont de passage. Évidemment, je devrais m'absenter à la description pour les deux prochains matchs. Je vais laisser ça au bon soin de euh, François-Étienne Corbin et Patrick Friolet qui seront là, là pour euh, me remplacer. En, pour, en ce qui me concerne, ce sera un retour à la mi -jumain avec les matchs du Rocket de Laval. Euh... Pour ce qui est de la balado-diffusion sur la glace, on fait relâche la semaine prochaine. On sera de retour le mardi 7 janvier et non le lundi 6, mardi 7. Le lundi 6, je vais être quelque part dans les airs à revenir de la République tchèque. Alors, mardi le 7 janvier, en après-midi, on pourra faire le bilan de la période des transactions qui va se terminer dans la LGMQ. Évidemment, le bilan du championnat mondial de hockey junior aussi. Alors, on aura beaucoup de choses pour vous à notre prochaine édition du 7 janvier. Merci à Tim à la technique. Merci à Luc Dansereau à la coordination. Mes invités également, Daniel Lacroix, des de Moncton, Joël Bouchard du Rocket de Laval. Je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël, une merveilleuse année 2020. Santé, prospérité, puis on se revoit très, très bientôt.